0: ВОЗ ⁇ Печать ⁇ Гераиня следующего материала ⁇ хабаровчанка Ирина Ванюкова. Поводом для беседы с ней стало ее крупное журналистское достижение ⁇ Победа на седьмом международном фестивале Интеграция. «Интеграция» — это фестиваль электронных СМИ и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов, организованный Международной академией телевидения и радио совместно с Всероссийским обществом инвалидов при поддержке Департамента СМИ и рекламы, Международной конфедерации журналистских союзов и Союза журналистов России. «Будем жить» — так называется цикл радиопередач Ирины Ванюковой «Жизни незрячих», с которым она выиграла Гран-при фестиваля — эти емкие слова послужили и названием для интервью с Ириной. У микрофона наш хабаровский корреспондент Евгения Сосновская.
1: Хабаровчанка Ирина Владимировна Ванюкова знакома постоянным читателям нашего звукового журнала. Она была героиней моих сюжетов о хабаровском конкурсе компьютерной грамотности среди незрячих пользователей «Инфотех». И также Ирина Владимировна рассказывала о проекте «Окно в мир», в котором она принимала непосредственное участие. Многие наши читатели знают Ирину Ванюкову и как создательницу интернет-проектов для общения незрячих. Передача «Будем жить!» вот уже больше года звучит в эфире. Автор и ведущая Ирина Вонюкова приглашает в гости людей с ограниченными возможностями здоровья, но с неограниченными возможностями в жизненной самореализации. В записи интервью принимала участие также и журналист Хабаровского краевого радио Янина Аркадьевна Кузина. Ирина ну традиционный вопрос… Расскажите немножко о себе.
2: Родилась в Таджикистане, училась в Узбекистане, десятый класс заканчивала Хабаровский институт тоже, окончила Хабаровский педагогический институт.
1: А почему такая география у вас? Папа военный?
2: Нет, просто мои и деды, и прадеды, они строили САЗЖД, Среднеазиатская железная дорога, Турксиб еще она называлась. И вот там бабушка, и дедушка нашли друг друга, поженились, и детей там родили в Казахстане, в Узбекистане. А потом мы приехали сюда, я девятый класс заканчивала к маминой сестре в гости. Ну и оставили меня, потому что в то время в Узбекистане можно было поступить только за деньги в институт. Я десятый класс заканчивала здесь. Ну и вот ведомственную поступила наша. Наш. Получили
1: профессию учителя математики. Да, да? да. Я знаю, что тогда у вас было со зрением все в
3: порядке.
2: Не совсем так. У меня со зрением никогда не было все в порядке, потому что у меня пигментная дегенерация сетчатки. Это врожденная. У меня были довольно ограниченные поля зрения, не было ночного трения. Но я с этим жила, я с этим родилась, и к этому привыкла. И я не чувствовала себя обделенным. А так А как вы скажем. учились,
1: а потом преподавали детям математику с таким вот заболеванием?
2: Ну, тогда я видела, четыре строчки я видела. Я никогда не носила очков. А то, что по улице ходила, что-то сбивала. Uh -huh. Ну, в общем-то, старалась ходить там, где я знаю. Я не чувствовала себя, что у меня зрение плохое. Я привыкла к нему. Если что-то появляется же, какой-то автопилот, mm -hmm. когда зрение плохое, что-то другое помогает человеку в окружающей среде адаптироваться.
1: А потеря зрения произошла резко и внезапно или это постепенно происходило?
2: Можно сказать, и так, и так. Потому что зрение постепенно ухудшалось, когда я последние годы работала. Перед тем, как уже вынуждена была уволиться, я могла поставить и две оценки рядом. То есть, если я проверяла тетрадь, и меня в это время отвлекли, я проверяла ее заново и ставила оценку. То же самое. Дети говорили, Рина, а почему две четверки у меня? Вот. Просто на расстоянии буквально пол сантиметра или сантиметр не могла увидеть рядом. А глаза как-то приспосабливаются. Не знаю, я проверяла. Работала же учителем математики. На носке писала, детей, в общем-то, всех видела, чувствовала. Не знаю, мне было комфортно. Я очень сожалела, когда мне пришлось уйти, а ушла я так, потому что была операция. Согласилась на операцию, как впоследствии выяснилось, ее не нужно было делать, потому что операции не лечат это заболевание, по крайней мере, тогда не лечили. И я в феврале месяце прооперировалась, уже не смогла выйти работать, я уже тогда не могла даже ходить.
1: Ну и вы после этого просто занимались воспитанием детей. Я знаю, у вас две чудесные дочки выросли. Да,
2: да но в то время дочки уже были такие взрослые. Это был 99-й год. А вот внук родился в первом году. Вот его я даже из роддома забрала. Дочка была еще в роддоме. Ее не выписывали, а ребенок можно было забрать. И вот внука, в общем-то, я подняла уже без зрения.
1: Но вы очень много всего делаете и конкурсы проводите, и работаете с незрячими людьми. А как вы пришли к журналистике?
2: Как-то случайно. Я хотела просто, чтобы о наших незрячих рассказали побольше, чтобы люди узнали, что незрячие люди такие же люди могут почти все. Ведь бытует такое мнение, что если человек незрячий, то он как-то и мыслит немножко иначе. Те люди, которые не сталкивались с нами вплотную, не знают незрячих, они вот так вот на подсознании где-то у здоровых людей. И мне хотелось познакомить я позвонила и Инине Аркадьевне, вот такое предложение сделала. И у меня даже на примете была девочка зрячая, которая могла бы вести эту передачу, потому что я себя не видела в роли ведущей. И Нина Аркадьевна почему-то решила, что мне нужно это угу. попробовать. А вот тогда
1: у меня вопрос к Инина Аркадьевна, а как вы узнали, а Инина она сама позвонила вам, да, и сама себе обозначила, что она хотела бы быть ведущей. А передача такая у вас была или это все спонтанно? Нет,
3: передача впервые на нашем радио такая появилась благодаря ирине Владимировне. Когда она мне позвонила, мне сразу показался голос очень знакомым. Ее голос очень похож на голос ее мамы, которую я знала очень давно, со времен еще передачи «Семейный канал». Мы тогда с ней подружились, и она у нас нередко выступала со своими песнями. Она прекрасно поет под гитару и сочинять немножечко пыталась. И когда Ирина Владимировна назвалась, у меня сразу какое-то родственное чувство возникло к ней. Скажу прямо. А когда она сказала цель своего звонка, я подумала, ну, действительно, вот не было таких передач. Ведь у нас очень много людей, которые лишены зрения или которые маломобильны, и, ну, в общем, тех, кого называют инвалидами. Мы как-то вот эту тему, ну, затрагивали, конечно, но мы ее затрагивали в информационном в основном плане. Что где-то что-то там произошло, день белой трости, международный день слепых, слепых да, международный день инвалидов, вот там какие-то мероприятия проходят, это все освещалось. А так, чтобы вот этот мир попробовать раскрыть, мир человека, который отличается по состоянию здоровья или по физическим своим данным от других людей, вот этого у нас не было. И я как-то сразу подумала, что вести такую передачу должен человек, который изнутри знает эти проблемы, который это все чувствует. Ну и, конечно, я сразу сказала, что давайте-ка попробуем. Вот вы будете вести.
1: А название как выбирали для передачи?
3: Название. А, это было уже у Ирины Владимировны, да, да меня,
2: заготовлено. Да, фильм был «В одни стерики. вот эта вот фраза, когда он уже падал, летчик, он говорил, ребята, будем жить. И она у меня вот так в душе всегда была, я ее помнила, вот оттуда и пришла.
3: Как быть, если разноцветный мир, в котором ты жил, погружается в темноту? Что делать, если твои ноги тебя больше не слушаются? Сетовать на судьбу, жалеть себя, замыкаться в одиночестве и ждать помощи извне? «Инвалидность – не повод быть несчастным», – убеждена Ирина Ванюкова. Она знает, о чем говорит, и постарается доказать вам это в цикле передач «Будем жить».
1: Добрый день,
2: дорогие радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи из цикла «Будем жить». Сегодня у нас в гостях супружеская пара Михаил и Наталья Хорошиловы. Михаил тотально незрячий. У Наташи сохранился очень небольшой остаток зрения. В их семье, однако, четверо детей, двое из которых приемные. Как живет эта семья? С какими трудностями встречается? Какими радостями делятся с друг другом? Сегодня об этом пойдет разговор.
1: Как ваша передача готовится? Как вы ищете людей? Что вы делаете, чтобы такие вот душевные передачи получались
3: в итоге? Ирина Владимировна ищет людей, люди все ей знакомы, потому что она и по краю колесила немало, и встречалась с людьми незрячими, и учила их компьютерной грамотности. И здесь, в Хабаровске, у нее широкий очень круг знакомых. Она уже знала, кто достоин по своим человеческим качествам того, чтобы о нем узнали люди. То есть она держала контакт с потенциальными нашими гостями студии. Она их приглашала. Моя роль была только в том, чтобы встретить, посидеть тихонечко в уголке чтобы, ну, мало ли, что-то мне покажется, что, может быть, еще дальше раскрыть человека. И я подсказывала. Но это редко бывало. И монтаж, я монтировала передачи. Все, и на этом моя роль заканчивалась. Но вы
1: ведь профессиональный журналист, я так понимаю. Ну, да? да. И вы, наверное, может быть, Елена Владимировна, какие-то азы, ведения, беседы. Вы обучали таким вещам? Нет, она
3: вообще от природы человек. В этом отношении очень способный. Только изредка что-то, какие-то маленькие подсказки по ходу дела.
1: А сколько всего было выпусков передач уже на данный момент?
3: Да это у нас Ирина Владимировна да, ведёт. Нас сем... Ну, вообще-то семнадцать, но 17
2: мы разделили на две. Вообще вышло так. в эфир 18 передач.
1: Когда ведете беседу, вы знаете человека, да, у вашего гостя, вы как-то продумываете, о чем, спросите его? Или это все у вас уже стандартная схема?
2: Нет, я всегда вечером накануне того дня, когда запись будет, я еще раз пытаюсь все это проговорить, вспомнить, может быть, что-то забудется. Ну, в общем, составляю план беседы мысленно.
1: А всегда это легко проходит?
2: Все люди, которых я приглашала, это все мои хорошие знакомые, Поэтому у меня проблем в этом не было. Я знала, о чем спрашивать, можно, о чем нельзя. Поэтому мне было легко разговаривать.
1: Ну и давайте перейдем к информационному поводу, сегодня о котором мы беседуем. Как пришла идея поучаствовать вот в этом международном фестивале?
2: Женя, это можно сказать с вашей подачи.
1: С моей подачи. Да,
2: когда вы были у нас на передаче, вы сказали о существовании такого фестиваля. Ну и мысль как-то это созрела в каком-то время. Я поделилась ею с Инной
3: Аркадьевной. Она поддержала, так что вот таким образом. А
1: как готовились?
3: Готовилась в основном Ирина Владимировна, mm -hmm. конечно. Она отбирала выпуски наших передач, которые казались наиболее сильными, наиболее интересными. Она монтировала потом то, что нас попросили дайджест из этих передач, коротенький, чтобы представить там именно наш цикл. То есть вся основная работа на ней была.
1: Вы там присутствовали, в отличие, скажем, ну от меня, например. Мы просто заочно. Почему вы решились туда поехать? Это все-таки для нас далековато. И что было там? Мне mm -hmm. когда
2: сказали, что номинанты меня пригласили, я просто захотела туда приехать и все. Mm
1: -hmm. И вы для этого сделали все, что могли, да? То есть...
2: Ну, постаралась, mm -hmm. в общем-то, люди пошли навстречу. Mm -hmm. Ну и расскажите нам, какова кухня этого международного масштабного мероприятия? Ну, вначале было открытие, был круглый стол, разговаривали о проблемах инвалидов. Затем разошлись mm -hmm. по секциям. Работала секция телевидения и работала секция интернет-проектов параллельно в двух залах. Потом перерыв, и после перерыва работа секции телевидения продолжилась, а вместо интернет-проектов стала в этом зале работать секция радио. Ну и мы уже, естественно, пошли туда. Прослушивали передачи, которые номинировались. Выступали люди со своими замечаниями, со своими предложениями и с добрыми словами. Кому-то очень понравилось что-то. Ну вот, пожалуй, все.
1: А какие у вас впечатления? Ну, вообще, вот это значимое событие?
2: Для меня это значимое событие. Немножко начала даже хвастаться, гордиться. Mm -hmm. Ну, есть
1: чем гордиться. И сравнили себя с другими, да, наверное? Вот
2: да, и путь? сравнила себя с другими. После того, как я поприсутствовала на этом фестивале, я уже задала себе вопрос, а смогу ли я вести передачи с инвалидами других групп. Вот здесь я уже засомневалась, потому что свои передачи, которые мы предоставили на фестиваль, все они были «Они зрячих». И я знала эту кухню изнутри нас всех. О чем спросить, как спросить, кого пригласить. А вот тут уже я струсила. Но вот не знаю, все-таки желание у меня есть. Я хочу попробовать. Может быть, получится. Буду надеяться.
1: То есть дальше проект будет продолжаться?
2: Я пригласила. Уже у нас гостя будет. Если все получится, значит, тогда я уже буду вести не только передачу, но и сама монтировать. Потому что у Нины Аркадьевны в данный момент
3: нет времени свободного.
1: Вы работаете, ну год уже, да, или больше с...
3: Нет, мы не полный год проработали, у -у -у. вот наш цикл прошел.
1: Ну как с нашей категорией работать с нами, то есть вот я не скрещу журналистов, сравнительно тоже. Это очень для вас, ну, скажем, необычно, может быть?
3: Нет, необычного тут не было для меня ничего, потому что у каждого из журналистов, не знаю, как сейчас у Молодняка, но у нас у каждого был свой круг тем. Мой круг тем был такой – соцзащита, инвалиды, ветераны. То есть вот какая-то ну, такая, такая тематика, социальная это, тематика, это. совершенно верно. И я очень много контактировала с людьми с ограниченными возможностями. И писала о них много, и дружила кое с кем. Поэтому для меня эта тема не нова, и она близка мне. Но когда я побывала и поучаствовала в создании этих передач с незрячими людьми, я еще по-новому как-то открыла и прониклась по-новому. Очень доброй, очень позитивной энергией. А некоторые вообще поражали тем, как много и как плодотворно, как здорово может вообще вот существовать человек. И не только радоваться этой жизни, не только полноценно, полнокровно жить, вкусно жить, но и помогать очень хорошо другим. Не ждать помощи откуда-то там еще, и не требовать тем более ее, а отдавать, 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 помогать. Хочется пожелать Ирине Владимировне дальнейших творческих успехов в работе
1: над программой «Будем жить». Также хочется поблагодарить и Нину Аркадьевну Кузину за участие и помощь в создании этого материала. И в заключении скажу, что о человеке с такой активной жизненной позицией, как у Ирины Ванюковой, вы обязательно еще не раз услышите на звуковых страницах диалога. Ведь в рамках небольшого сюжета невозможно рассказать обо всем, чем занимается Ирина Владимировна. И я уже предполагаю, о чем расскажу в следующий раз. Избранные выпуски радиопередачи Ирины Владимировны Ванюковой «Будем жить» можно послушать в приложении. К этому и нескольким следующим номерам журнала «Диалог».